0: tout le monde, bienvenue dans Apple différemment, Apple différemment euh, du mois de novembre, et eh oui vous l'avez au mois de décembre et on a pris du retard, mais on est résolument prêt à rattraper notre retard parce qu'on va enregistrer l'épisode aussitôt après pour le mois de décembre, ce qui fait que en 2022 nous devrions être, euh, ben juste en termes d'épisodes vous n'en aurez pas manqué, et je parle tout seul depuis deux minutes, mais je ne fais pas ça tout seul, je suis euh, chanceux et euh, très chanceux d'être accompagné de Audrey, comment vas-tu, Audrey? Bonjour.
1: Salut, Matt. Bah, ben, Écoute, ça va. Euh, oui, on... mais en fait, attends, on a un peu la guigne aussi. C'est oui. fait... est la troisième fois qu'on tente d'enregistrer cet épisode. Et vu notre décalage horaire, c'est déjà un peu compliqué de trouver un créneau. Et euh, la première fois qu'on a enregistré, on a eu un énorme plantage de macOS Monterey et FaceTime. Mon ordi a planté, on n'a pas pu récupérer de fichiers temporaires. Enfin, ça a été la vraie galère. Et euh, deuxième fois, eh ben écoute, euh, voilà, euh, les rhumes d'hiver, euh, les divers, euh, divers microbes qui nous embêtent en ce moment, on, 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 du coup on fait qu'on a annulé le deuxième rendez-vous. Donc on est au troisième et on va se dire que c'est le bon. Ouais. Ça y est, on va réussir à enregistrer aujourd'hui.
0: T'en ça, euh, Oui, on a eu des, des problèmes avec euh, macOS Monterey. Bon, pour rappel, Apple engage beaucoup de monde en ce moment. Ils ont certainement engagé des, des ingénieurs de chez Microsoft, ce qui explique <rire> euh, les plantages. C'est
1: vraiment vilain de dire ça.
0: <rire> et vous pouvez, et vous pouvez, vous pouvez me mettre des commentaires haineux dans les notes de l'émission ou m'envoyer un message vocal, ce qui me fait la belle transition pour vous dire que vous pouvez participer à Apple différemment. Dans les notes de l'émission, vous avez un beau petit bouton avec un message, un bouton pour nous laisser un message vocal, un message vocal d'une minute. N'hésitez pas. Et euh, ben, dans les euh, commentaires ou réactions, ben, on va enchaîner de suite avec euh, des réactions, des commentaires qu'on a eu sur iTunes. Euh, ben, pas sur le iTunes de France, non. On a décidé d'aller dans la francophonie au complet. On s'en va en Suisse aujourd'hui, on voyage un petit peu. Et avec le premier commentaire, Audrey, de « Jackpot44 ».
1: Ouais, Jackpot44 qui nous dit Bonjour, vous êtes passionnant, ne changez rien, vos dialogues sont très instructifs et agréables à suivre, merci pour ce que vous m'apportez. Un commentaire qui fait super plaisir. Absolument. C'est peut-être même un peu trop.
0: <rire> non, 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 moi je, je, je non, vis, bi je on vis bien. avec bon oui, ça. Ouais, <rire> je vis bien avec le fait qu'on soit excessivement bon. Vous comprenez que je blague. Vous comprenez que je blague. Euh, le deuxième commentaire vient de euh, Six Clicks. Euh, une vision passionnée mais objective. Tout ce qu'il vous faut pour être sûr de pouvoir juger à sa juste valeur Apple, son écosystème, et ne pas sombrer dans la polémique et les clichés. Et c'est pas du tout ce que j'ai fait en faisant ma blague sur Microsoft juste avant ce commentaire. Merci <rire> <rire> Merci à toi. Euh, J'ai fait preuve un petit peu de mauvaise foi au début de l'émission, mais il y en a qui ont fait euh, des mensonges, euh, des mensonges lors des derniers enregistrements. Et euh, dans toute l'équipe Apple différemment, si je dis que ce n'est pas moi qui fais le mensonge, c'est qui qui aurait fait le mmh. mensonge, d'après vous? Audrey, qu'est-ce que tu as fait au dernier épisode? Tu as fait un mensonge par omission. Ouais,
1: un mensonge par omission. Ça m'arrive souvent parce que je suis un peu tête en l'air. Et je suis persuadée de trucs, alors qu'en fait, non. Donc, euh, heureusement, je vis avec quelqu'un qui, qui a la tête sur les épaules. Mais euh, du coup, voilà, euh, j'ai une copine qui écoute le podcast. Donc, Aurélie, je te fais, je te fais un coucou si tu nous écoutes. Et qui m'a dit... Euh, alors, est-ce que c'était Aurélie ou Gwen Enfin, bref, une copine m'a dit... Euh, tu as menti dans le dernier épisode d'Apple différemment. J'ai fait quoi Voilà. Donc, j'ai été très surprise, mais euh, forcée de reconnaître qu'elle a raison. Parce que j'ai dit dans le, le dernier épisode que je n'avais rien acheté depuis un an chez Apple. Et en fait, j'avais oublié tout simplement qu'en euh, mars-avril, j'avais acheté quand même trois HomePod mini et un AirTag. Donc euh, voilà, j'ai acheté des produits Apple dans l'année et j'avais complètement oublié. En fait, ils sont petits en même temps. Donc euh, voilà, je fais un mea culpa, je ne voulais pas...
0: Que ne que nenni. pas dire,
1: mais parfois ça arrive. Pardonnez-moi.
0: <rire> que nenni, que nenni, ma bonne dame. On vous surveille quand vous nous mentez, madame. Alors faites attention, faites attention. Merci, ouais. Merci de nous ramener à l'ordre. Ça nous fait plaisir d'avoir justement ce genre d'échange. Euh, ben, des fois ça justifie, des fois ça donne justement, du contenu en début d'émission. Parlant de contenu en début d'émission, on s'en va dans le quad neuf chez Apple, la section où on parle un petit peu ben, des, des actualités qui ont qu on bousculé euh, ben, le, le, la compagnie qu'on aime bien. Et euh, dernièrement, on a appris qu'Apple euh, poursuivait NSO Group euh, pour freiner l'usage d'un logiciel espion exploité par certains États. Alors, pour pouvoir euh, vous expliquer un peu cette, euh, cette poursuite que euh, Apple entreprend, il faut se remémorer un peu l'histoire de Pegasus. Euh, bon, euh, on apprend qu'une compagnie euh, dans, un, dans un autre pays, Israël, je pense, euh, a... Euh, et vous, vous me, vous me direz dans les notes d'une émission si je me suis trompé je j'ai pas bien fait ma recherche pour euh, la, la compagnie NSO Group, mais à tous les moins, la compagnie NSO Group avait mis au point un logiciel capable d'espionner qui s'appelait Pegasus, ce logiciel-là était euh, en fait pas un logiciel d'espionnage de masse c'est un, plutôt un, un logiciel d'espionnage ciblé euh, demandait beaucoup, beaucoup d'efforts hein. c'est des efforts euh, qui sont dignes de, de grosses compagnies ou de, de d'État, euh, complètement. Et euh, ben, ça a exploité diverses failles euh, de la plateforme Apple. Et euh, Apple a décidé ben, de répliquer parce que bon ben là, c'était pas des pirates euh, euh, dans l'ombre. C'est complètement une compagnie euh, qui exploite ces choses-là, alors qu'en théorie, ben, on doit on doit pas faire ça, on ne doit pas exploiter, on doit pas euh, faire la promotion de, de, du, du piratage des produits Apple. Alors, euh, euh, Apple félicite aussi euh, le Citizen Lab et puis Amnesty Tech qui ont fait le travail euh, pour la détection de cette cyber cybersurveillance abusive. Hein, pour rappel, il hein, y a des, des hommes politiques français hein, qui sont fait surveiller par euh, Pegasus. Euh, mmh. euh, c'est pour euh, renforcer ce genre d'initiative qu'Apple mettra 10 millions de dollars ainsi qu'un éventuel dommage et intérêt pour, le de la, pour, pour les résultats de poursuites à des organismes de recherche, de défense et de droit en matière de cybersurveillance. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est d'un côté, Apple va attaquer en, en, de manière légale, en cours, NSO Group. Et de l'autre côté... Apple va donner des ressources et des moyens pour les, 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 les regroupements, hein, ces, 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 ces gentils pirates, on va dire comme ça, qui découvrent les failles, qui découvrent euh, ces, ce genre de système de surveillance-là. Dans l'occurrence, là, dans l'histoire, c'est Citizen Lab et Tech pour éviter de se faire poursuivre, parce que oui... <rire> La contre-mesure de NSO Group, ben ça pourrait, ça pourrait être justement de poursuivre Citizen Lab et Amnesty Tech pour dire ben, ben vous euh, vous avez menti, vous nous avez mis dans un, dans l'embarras et ainsi de suite. Alors Apple d'un côté attaque NSO Group et de l'autre côté va donner des ressources à ces, à ces regroupements là de de gentils pirates pour les aider. Alors, ils vont fournir euh, des avocats pro bono, ils vont fournir aussi euh, de l'argent pour d'éventuelles autres attaques pour euh, les aider. Alors, euh, ben, je trouve ça bien euh, d'aider de, des deux côtés euh, pour freiner ce genre de, 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 de problème-là euh, qui pullule sur Internet, en fait.
1: Mmh. Oui, ben, c'est vrai que là, c'était un cas précis. Hein. Ils visaient des personnes très précisément. Hein, mmh. comme, euh, mmh. Voilà, euh, M. Martin qui est dans son qui nous écoute dans son <rire> fauteuil ne sera pas une cible de, de ce genre de société. Par contre, oui, au niveau euh, international, ça pose vraiment des gros problèmes, euh, en sachant que les iPhones sont réputés comme très sécurisés, et c'est d'ailleurs faire de l'ance d'Apple de, de, de mettre un point euh, important sur la sécurité et la protection des données. Donc là, ça a vraiment été un gros coup, euh, un gros coup pour Apple. Donc ça ne m'étonne pas qu'ils encouragent ceux qui ont découvert, euh, qui ont découvert cette, euh, cette problématique et qui surtout euh, amènent de l'argent. Mais il me semble que dans l'histoire d'Apple, ça a toujours été euh, quelque chose qu'ils ont fait, à savoir... Euh, limite embaucher des pirates pour, euh, pour améliorer leur sécurité en faisant presque des battles, tu sais, euh, on fait un concours de piratage euh, et puis celui qui trouve une faille dans iOS ou macOS euh, euh, gagne un million de dollars enfin je, je, je me souviens que dans l'histoire d'Apple il y a eu ce genre de choses donc c'est, voilà je pense que les pirates euh, ou les sociétés comme ça qui sont malveillantes euh, il faut les surveiller de près et du coup euh, peut-être même euh, embaucher leurs salariés pour qu'ils travaillent plutôt pour vous que contre <rire> vous quoi
0: en effet, tu fais référence au bug bounty, c'est une façon de faire hein, des compagnies, c'est d'offrir euh, des, euh, des, des primes à ceux qui découvrent des failles, des failles de sécurité. Euh, tout dépendant de la faille, ben, le montant d'argent euh, va, euh, va être différent, hein. c'est sûr qu'une petite faille, ben, un petit montant, une grosse faille, un gros montant. Il euh, y a beaucoup de chercheurs en cybersécurité qui euh, ne vivent que de ça, hein, d'ailleurs, et euh, dans le cas d'Apple, c'est assez reconnu hein, pour pour avoir lu là-dessus beaucoup euh, que c'est dans les compagnies les plus généreuses pour les primes aux failles. C'est une prime aux failles, hein, dans les faits. Et euh, oui, Apple est vraiment dans cette lignée de s'améliorer, mais d'avoir une amélioration collective. Puis, c'est important aussi, c'est que quand tu es dans un bug bounty, euh, dans les faits, tu es un peu dédouané d'essayer d'atteindre les limites euh, du logiciel. Il y a beaucoup de compagnies que juste d'essayer de faire ça pourrait te poursuivre. Et là, en l'occurrence, Apple m'a ben, dit, ben on sait qu'on n'est pas parfait. C'est la bonne façon de faire avec la communauté des, des, des chercheurs en cybersécurité. Et euh, ben, si vous essayez euh, de, 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 de pénétrer dans nos systèmes. Ben, de la minute que vous nous le dites, on vous donne une rétribution, mais on ne vous poursuivra pas en plus. Alors ça, c'est quand même un gage de, de maturité, je dirais, en cybersécurité.
1: Mmh. Ouais. Ben oui, oui, clairement, oui. Oui, oui comme d'ailleurs même, même euh, n'importe qui professionnellement qui va te faire évoluer, même s'il ne te dit pas forcément ce que tu as envie d'entendre, euh, au final, ça sera quand même bénéfique pour toi à l'avenir. Même si tu, sur le coup tu prends ça plutôt comme quelque chose de négatif, quelques années après tu peux dire ah mais en fait euh, elle avait raison de me dire ça ou voilà donc il faut parfois avoir euh, un peu pas un ennemi en face mais il faut avoir euh, de l'affrontement pour euh, pour progresser.
0: Avoir un, un esprit euh, un esprit du débutant j'ai lu ça dernièrement ça s'appelle le shoshin il faut cultiver son esprit de débutant et ne pas penser qu'on sait tout parce que quand on pense qu'on sait tout on fait des grosses erreurs. Euh, mmh. Dans le euh, dans l'épisode dont on voulait vous parler aujourd'hui, euh, ben, une grosse annonce d'Apple. On s'y attendait pas, on les attendait surtout pas sur ce sur ce territoire-là, sur, sur ce champ de bataille-là. Apple annonce la mise en place d'un programme de réparation euh, self-service repair. C'est de, de, de réparation personnelle. C'est c'est annoncé. Maintenant, Apple va nous permettre de réparer nos produits. Moi, je ne les attendais absolument pas sur ce terrain de jeu-là. Euh, J'ai été impressionné. Même toi, tu m'as pigné sur, euh, sur Twitter. Tu m'as dit, Mathieu, ça n'a ça, ça aucun sens. C'est vraiment cool de pouvoir faire ça. Et je suis, je suis ouais. de tout à fait de mm -hmm. ton avis. Euh, toi, ta première réaction, c'était tu étais contente, là, visiblement.
1: Ben, J'ai cru qu'on était le 1er avril. <rire> Clairement, tellement... Tellement, je me suis dit, mais c'est une blague, c'est pas possible. Et moi, je suis, je suis abonné au communiqué de presse d'Apple, donc forcément, je vois l'annonce passer, tu sais, en ouais. notification en haut à droite de mon écran. Ouais. Et je vois, euh, Apple propose la réparation, la, la réparation pour tous ou quelque chose comme ça. Et je me dis, quoi que, comment Qu'est-ce qui se passe J'ai vraiment cru que c'était une blague. Et en fait, euh, ben non, c'est pas une blague. Alors qu'avant, euh, on pouvait réparer avec des pièces d'origine uniquement nos produits chez Apple, Apple. Dans, des, dans des Apple Store. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, il y a quand même eu du chemin. Hein. Il y a eu, en premier lieu, quand on voulait faire réparer son iPhone avec des pièces d'origine, il fallait aller chez Apple. Ouais. Donc, si vous n'aviez pas d'Apple Store à côté de chez vous, comme c'est mon cas, il fallait renvoyer au SAV. Enfin, C'était un, un peu compliqué. Euh, je crois qu'il y a un an ou deux, Apple a permis aux réparateurs agréés de, de de, de seconde catégorie, je ne sais plus de quelle catégorie, de pouvoir avoir accès aux pièces d'origine. Oui. Donc, euh, dans les, ce qu'on appelle les, les... Pas les Apple Store, du coup, c'est les... Ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Euh, bah, les réparateurs agréés. Agréés, oui, c'est ça. Voilà, qui ils devaient vraiment avoir un agrément qui n'est pas facile à avoir. Et Apple a quand même permis, dans un troisième temps à, euh, je crois, à n'importe quel réparateur de commander des pièces. Euh, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Apple nous dit ben si vous avez cassé la vitre de votre iPhone, vous allez pouvoir télécharger un mode d'emploi et si la, la réparation vous semble abordable et réalisable avec vos moyens, vous allez pouvoir commander des pièces. Mmh. Et ben, En fait, c'est assez... Surprenant parce que Apple n'a jamais fait ça. On, même si les appareils d'Apple étaient beaucoup plus facilement réparables, je te parle de ça il y a, il y a 10 ans, hein, sur les MacBooks, sur les, MacBook, euh, les, les PowerBooks, enfin, voilà, on pouvait ouvrir la machine, changer la batterie, le disque dur, c'était encore faisable. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc, moi, je pensais pas du tout qu'Apple allait revenir à ça. Euh, on était de plus en plus dans des produits fermés, soudés, euh, qu'on ne pouvait pas réparer. Et euh, là, en fait, euh, je suis hyper agréablement surprise. Et j'ai vraiment hâte de voir euh, les modes d'emploi qu'ils vont fournir, le matériel qu'il faudra. Est-ce que ça sera vraiment à la portée de tous ou pas Je pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Mais euh, ouais, ouais. Enfin, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Et te, te, comment tu as réagi, toi, quand tu as vu ça
0: mais figure-toi que j'ai pensé au Fairphone. Est-ce que tu sais ce que c'est le Fairphone?
1: Oui, oui, ouais, je connais, oui.
0: Alors, le Fairphone, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment euh, un téléphone réparable euh, qui se veut... Euh, le plus réparable possible, le plus équitable au niveau des pièces de, de l'approvisionnement, de la construction, de la fabrication. Euh, évidemment, c'est un appareil Android euh, et toutes les pièces euh, peuvent se changer alors que ce soit la caméra, que ce soit la prise, euh, la, la prise de recharge, que ce soit euh, le module pour les haut-parleurs. Tout, tout, tout est réparable, la batterie est réparable et c'est fait exprès. Et c'est le fer de lance mmh. de cette marque-là qui est une marque je pense, d'Europe de, de, du Nord. Euh, et euh, c'est vraiment euh, eux qui gagnent en, en, en termes de pointage. Je sais que tu aimes cette compagnie-là sur iFixit, qui est une compagnie qui note les, 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 les produits en fonction de leur réparabilité. Euh, et iFixit donne toujours 10 sur 10 à Fairphone parce que Fairphone, c'est euh, le, 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 le téléphone qui est fait exprès dans cette philosophie-là, en plus d'avoir une chaîne d'approvisionnement équitable. Eh bien là, Apple réplique. Moi, j'ai vraiment comparé ça au Fairphone. À Apple réplique en faisant la même chose. Certes, le téléphone, parce que là, on parle juste des iPhone 12 et 13, hein, pour le moment, qui sont réparables, pas les autres, mm -hmm. sont, sont peut-être pas construits et conçus pour être réparables faci facilement. Mais dans ma tête, je me suis dit, OK, là, il y a un virage qui va se faire. Peut-être que les prochains téléphones, dans leur conception on pensera à la réparabilité de, de, de n'importe quel kidam, en fait, pour pouvoir euh, le, le mmh. faire. Et ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment en phase avec ce que Apple met en place depuis plusieurs années sur l'écologie, le, euh, sur euh, le, les chaînes d'approvisionnement euh, plus équitables, plus saines. Euh, et, et, et je trouve ça vraiment, vraiment une bonne idée. Maintenant, est-ce que je vais le faire? Pense pas, parce que euh, ici, on a la chance, puis on va en parler un petit peu plus tard, d'avoir le prix de réparation pour chacune des pièces euh, au Canada, et c'est pas c'est pas très cher. Mais par contre, peut-être que je pourrais essayer un jour sur un iPhone un petit peu plus vieux, euh, me risquer à apprendre, à comprendre comment ça fonctionne en, en dedans. Alors oui, je me réjouis de ça, je trouve que c'est très sain pour cette compagnie-là, et comme tu l'avais dit dans le dernier enregistrement que personne n'aura entendu, euh, ben, ça, va, <rire> ça va faire un petit peu boule de neige hein, quand Apple décide ouais. de faire quelque chose comme ça. Ben, probablement que les <rire> autres ben... compagnies vont suivre.
1: Oui, et puis c'est surtout que, tu vois, j'ai lu aujourd'hui que la production d'iPhone allait être stoppée ouais. pendant plusieurs jours à cause du manque de, de composants, de, mmh. de, pièces, de pièces électroniques. Donc, en fait, je pense qu'ils prennent, euh, la, la, prennent vraiment en compte le fait que euh, les matières premières vont être de plus en plus rares et qu'il faut vraiment soit faire durer les appareils le plus longtemps possible ou soit pouvoir permettre aux gens de les réparer pour que ça devienne un, presque un argument de vente dans 5 ans, par exemple.
0: Mmh.
1: Et euh, je me dis aussi que si euh, ils ont pensé à ça quand, pour l'iPhone 12 qui est sorti en 2020... Ça veut dire qu'ils y pensent certainement déjà depuis 2015-2016. Ils ont complètement changé le design des iPhone 12. Entre le 11 et le 12, il y a eu vraiment euh, le, le design euh, carré avec les angles bien, bien, bien francs et tout ça. Donc, euh, si ça se trouve, c'était dans l'objectif de pouvoir permettre aux gens de réparer, déjà à ce moment-là, et je pense que c'est le cas... Euh, et donc, c'est évident que tous les futurs iPhones euh, vont suivre cette logique-là. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour l'avenir. Oui. C'est une bonne chose pour, la, pour Apple parce qu'ils vont pouvoir dire aux gens euh, notre appareil est réparable à 80%. On a eu une note de 8 sur 10 parce que en France, tu sais, depuis quelques temps, on a l'indice de réparabilité qui est indiqué obligatoirement sur les produits qu'on achète.
0: Ouais, je trouve ça Et bien. Et c'est clair que...
1: Ben ouais. Et là, en fait, les, les iPhones, ben, ils ont vraiment mauvaise notes euh, puisqu'ils ne sont, ils sont pas facilement réparables. Après, ce qui me pose question, c'est par exemple, euh, si tu as un... Par exemple, sur l'iPhone 12, moi j'ai deux capteurs photo. Si j'en brise un, euh, je pense que c'est tout le bloc photo que je vais devoir acheter pour remplacer. Je pense pas qu'on va être dans la réparation de pièces euh, si petites. Et je pense que ça va être plutôt des, des pièces, euh, voilà, comme par exemple tout le bloc photo à remplacer, même si tu n'as qu'un euh, des capteurs qui est rayé ou qui est cassé. Je pense que ça va être quand même des pièces assez grosses. On va pas être dans, le, dans les toutes petites pièces. Hum, moi j'ai déjà réparé des iPhones. Euh, j'ai changé la batterie d'un iPhone euh, 6. Euh, clairement c'était très très minutieux très compliqué euh, fallait pas trop trembler quand tu remettais la quand tu re replaçais l'écran fallait pas trop mettre de pression sinon l'écran est cassé enfin c'était quand même chaud à réparer quoi c'est donc franchement j'ai vraiment trop trop hâte de voir les, les modes d'emploi et de voir les tarifs aussi parce que euh, Qu'est-ce que ça va donner quand Apple propose une pièce de rechange Est-ce que ça va être 100 euros, 150 euros, 200 euros Est-ce qu'on va encore être déçu et se dire bah, « ça coûte, ça coûte plus cher à réparer que d'en acheter un neuf ?» enfin, Voilà, c'est les genre de, de questions dont j'ai hâte d'avoir les réponses. Et, euh, et Fairphone, en effet, c'est vraiment des, des téléphones conçus comme des, comme des Lego en fait. Hein. Oui, tout, tout à fait. Euh, voilà, on, on enlève une pièce, on en met une autre. Et euh, dans leur optique, c'est aussi de faire des, des iPhones, j'allais dire, de faire des téléphones évolutifs. Et voilà. euh, c'est un bon point. Ouais, ça, ouais. Ça, a été, ça a été souvent question chez Apple, c'est... Euh, ben, J'ai un capteur photo, de, je dis n'importe quoi, hein, mais de 2 millions de pixels. Trois ans après, je veux un capteur photo de 5 millions de pixels, mais je n'ai pas envie de changer d'appareil. Est-ce euh, ben, que ce sera possible un jour Voilà, moi, c'est... Il y a tellement de possibilités, enfin, ça, ouvre un... ça ouvre des perspectives vraiment intéressantes. Quoi.
0: Alors pour le leader du marché, hein, pour, pour répondre à ta question, euh, le principe de, de, du Fairphone 4, par exemple, si je, fais, si je, vais, si je décide d'acheter des pièces et de réparer, qu'est-ce que je peux réparer présentement sur un Fairphone 4 Alors c'est la caméra principale, la caméra de selfie, le haut-parleur, le, euh, le, euh, le haut-parleur de l'oreille et euh, le, la prise jack. Le reste, ben, c'est la carte mère et ça, ben, tu, tu la changes au complet. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'absolument rien. Euh, alors oui, mm -hmm. euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que chez Fairphone, alors à moins qu'on me contredise, mais ce que je vois, c'est que je peux pas prendre une caméra d'un Fairphone 3 euh, ou, et de la mettre sur un Fairphone 4 ou de prendre un Fairphone 4. Et de le mettre sur un 3, pour l'upgrader. Mais ça, ça, c'est sûr que ça va venir. D'ici 4, 5 ans, c'est sûr que ça va venir. Euh, D'abord, il y a, y a un... on, on fait. On, on est présentement en face d'une incapacité aux humains <rire> d'aller dans toutes les nouveautés qu'on a à chaque, à chaque année. Hein. C'est de plus en plus euh, exponentiel le, le, le nombre de, de, ouais. de, de nouveautés qu'on est capable d'absorber. Tu si je me remémore, l'iPhone 5, 4, euh, ou, ou 3GS que j'avais euh, sur les iOS, euh, c'est devenu très compliqué sur iOS. une chance qu'il y a des, des, des chaînes YouTube comme la tienne pour nous expliquer les trucs, mais je me demande si aujourd'hui j'arrivais et que j'avais jamais connu les téléphones, je serais capable mmh. de l'utiliser autant que je l'utilise maintenant. Ce qui fait qu'il va y avoir un, un certain ralentissement euh, j'entrevois ça au niveau des, des, des composants, ce qui fait qu'on va les durer. Ils vont durer plus vite, alors nécess... ils vont durer plus longtemps. Nécessairement, on va, besoin... on va avoir besoin de les réparer. Alors, je pense que l'un dans l'autre, euh, tout est bénéfice en ce moment pour les utilisateurs, là, au niveau soit de la planète, puis au niveau aussi de la capacité des gens à avoir toutes ces nouveautés-là. Ce qui fait que euh, j'entrevois l'upgrade. Possible aussi de, de ces appareils-là, mais d'ici cinq ans. Et puis, ce n'est pas juste les téléphones, hein, dans l'actualité, euh, ça touche aussi euh, certains, certains Mac, euh, les Mac mini, je pense, qu'on va pouvoir réparer si je regarde l'actualité.
1: Oui. Alors, ça serait. Alors, ils disent qu'ils prennent en compte les iPhone 12 et 13 et les Mac euh, équipés d'une de puces Intel de puce euh, Apple Silicon donc les, les Mac M1 euh, et les nouveaux euh, M1 Pro et M1 Max qui sont sortis euh, récemment donc c'est euh, vraiment sur les, les produits de toute dernière génération mais tu sais je pensais à un truc souvent euh, moi j'ai des clients qui me disent euh, oh mon iPhone il tient plus euh, la, la batterie elle est usée euh, oh et puis c'est un peu vieux je vais le changer et puis il est lent tu vois et euh, souvent, moi, j'insiste en disant « mais Faites juste remplacer la batterie, il va regagner en puissance,
0: ouais. il va
1: regagner en autonomie, et ça va vous coûter euh, 50 euros. » Et j'ai l'impression aussi que parfois, on prend un peu l'excuse que, bon, il est un petit peu lent, un peu abîmé, euh, tu vois, pour se faire plaisir et puis pour, euh, pour changer de téléphone. Euh, après, je pense aussi qu'il euh, y a beaucoup d'iPhone qui finissent euh, en recyclerie ou, en, ou dans un tiroir parce que l'écran est cassé. Ça, c'est vraiment... C'est vraiment quelque chose que, que je rencontre souvent, euh, que ce soit dans mon entourage ou... « voilà bah non, j'ai cassé mon écran, donc je vais changer d'iPhone. » Donc voilà, en fait, il y, y a vraiment des pièces... Euh, et d'ailleurs, le, le les pièces que tu as citées pour le Fairphone, c'est quasiment toutes les pièces, hormis l'écran, qui, qui, qui s'usent le plus. Les haut-parleurs, euh, les petits boutons pour monter ou baisser le volume. Ouais, vrai. Euh, la, prise, la prise Lightning, euh, souvent... Euh, ben il y a un moment tu, tu au bout de cinq six ans sept ans tu branches et puis ça charge plus ou ça arrête pas de, de se débrancher se rebrancher c'est voilà il y, y a vraiment des faiblesses en fait sur les téléphones au bout de quelques années donc euh... eh ben écoute de toute façon dans dans Apple différemment on va vous tenir vraiment au courant parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur toi comme moi hein, je pense que mmh. tous les gens qui mmh. nous écoutent savent que on attendait ça depuis longtemps et ce que je suis contente aussi d'avoir lu, c'est que iFixit, donc c'est un site dont on vous a aussi parlé, euh, a vraiment félicité Apple. Parce que iFixit, ça fait 20 ans qu'il propose des tutos sur Internet pour réparer soi-même ses appareils. Et c'était quand même compliqué de trouver des pièces compatibles qui marchent à 100%, euh, suite aussi à des mises à jour. Parce que tu sais qu'il y a des, des, par exemple, des capteurs Face ID qui sont compatibles avec les iPhones, Apple met à jour euh, iOS et boum, le, le capteur Face ID n'est plus compatible. Il y avait aussi ce problème-là euh, de mise à jour logicielle qui rendent incompatibles des euh, pièces qui ne sont pas des pièces officielles. Oui, Donc c'est c'était vraiment, vrai. ouais, vraiment compliqué de réparer soi-même ces appareils. On avait peut-être un peu peur de les mettre à jour, ou on se disait... Euh, bon, ben, je vais le réparer moi-même, mais je prends un risque que telle ou telle fonction ne, ben, ne fonctionne plus. Donc euh, voilà, iFixit, là, je suis, on vous mettra le lien dans les notes de l'émission, ils, ils sont vraiment super enthousiastes et super contents. Et ben voilà, au bout de 20 ans de réclamation de, de droit à la réparation, ben, iFixit a enfin, euh, je ne vais pas dire que c'est eux qui ont inspiré Apple, mais c'est quand même un acteur important. Euh, aux États-Unis, notamment, je pense, pour, euh, pour le droit à la réparation. Et voilà, Apple a pris une bonne décision. Incroyable décision.
0: <rire> mais c'est ouais. une révolution. Hein. J'ai fait un petit peu le tour euh, euh, des statistiques par rapport aux États-Unis. Hein. Je suis collé là-dessus et, et je suis collé à, à ce pays-là. Alors, c'est quand même un peu plus facilitant pour moi. Euh, et c'est vraiment une, ré une révolution. D'ici 2021, on estime, d'ici la fin de l'année, on estime qu'on aura, qu aura dépensé 4 milliards en pièces de réparation pour les téléphones. Euh, au prorata, c'est quand même 59 milliards qui sont dépensés pour un nouveau téléphone. Ce qui veut dire qu'au prorata, mmh. c'est quand même bon de dépenser euh, ben, un petit peu. Ouais, à peu près 8 euh, des consommations en réparation. Euh, C'est pas pour rien hein, qu'on vous parle d'abord euh, au niveau des téléphones, euh, il y a une prise de conscience au niveau de la planète, mais aussi le fait que les, les téléphones coûtent de plus en plus cher. Euh, oui. depuis, depuis Si on prend les trois marques les plus euh, connues de téléphones aux États-Unis, de 2016 à 2019, le prix a augmenté de 52%. Ce qui fait que depuis 2016 à 2019, on est passé d'une utilisation moyenne de 23 mois pour un téléphone à 33 mois. Et c'est sûrement beaucoup plus maintenant après euh, la, la pandémie. Au niveau des, des réparations, euh, ben c'est souvent à peu près les, les mêmes choses qui reviennent. Euh, 29% des réparations, ben c'est des, des des écrans hein, qui sont brisés. Euh, mmh. 27%, c'est juste une... une, une une griffe hein, sur l'écran et puis euh, euh, 22% le, le, dans les plus grosses réparations c'est des batteries, alors on, on change beaucoup les écrans, batteries, c'est souvent ça euh, dans l'étude dans qui sont dans les notes de l'émission euh, je t'ai déjà posé la question alors tu le sais, mais euh, là où mmh. moi j'ai été surpris, c'est qu'on brise souvent plus nos téléphones à un endroit. Et cet endroit, c'est le stationnement, le parking des véhicules. C'est là qu'on ouais. a l'air à, à briser plus avec 32 des fois. Après ça, vient tout de suite le bureau au travail euh, avec 17 Et ensuite, la piscine avec 9 ou en tout cas, proche ah, d'un de, ouais. pro, cours d'eau. Et seulement, et seulement, et c'est peut-être euh, très très représentatif du euh, niveau d'obésité aux États-Unis. Seulement 8 quand on fait de l'activité physique. Alors <rire> ça, mm. ça, ça se peut. Oh,
1: mais t'es vilain aujourd'hui.
0: Hein? <rire> ah oui, je suis en mode, euh, je suis pas content. Alors je me, j'attaque. Je, je sais pas pourquoi. Je, je manque de vitamines probablement. Euh,
1: ouais, c'est euh, la fatigue.
0: Ce qui, est, ce qui est drôle, ce qui est drôle, c'est que dans l'analyse la, que, que j'ai sous les yeux, il euh, ben, y a des gens qui, euh, de la minute que le téléphone est brisé, vont le remplacer. Euh, ne le réparons pas. 59 des gens habituellement euh, changent aussitôt. C'est l'excuse pour changer de téléphone, comme tu disais, alors que tu peux le, te, le, tu peux le réparer. Une statistique mmh. qui, qui m'a bien fait rire, c'est que euh, 62 des femmes ont tendance à continuer à manipuler, en fait, à, à utiliser un téléphone brisé. Alors, <rire> c est, c est, c est, c est, si c'est brisé, la vite, c'est pas grave. 62 des femmes vont continuer, alors que comparativement aux hommes, ça serait que euh, 55 la différence n'est pas énorme, mais il y a quand même un, mmh. un bon pourcentage de personnes qui probablement nous écoutent en ce moment avec un iPhone dans l'application podcast, pour lequel l'iPhone, le euh, ben, elle est vite brisée. Euh, euh, évidemment, ouais. on... après… Oui. oui, pardon. Non, vas-y, vas-y.
1: Non, ce que je voulais dire par rapport aux batteries, c'est qu'on, le, le fait que… Tu te souviens quand on avait nos GSM Nokia Oui. Euh, 3210 là les, ouais. tout, 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 tu vois les trucs qu'on avait quand on avait 15, 16 ans, 17 ans euh, on pouvait enlever la batterie ouais. et en acheter une autre on pouvait même en avoir deux, comme ça on prolongeait encore plus l'autonomie des téléphones qui duraient déjà 15 jours, enfin c'était incroyable euh, et à partir du moment où, où les, les smartphones sont arrivés et qu'il n'était plus possible de changer la batterie, j'ai l'impression que les consommateurs ont considéré que la batterie était un à une pièce comme une autre alors qu'en fait la batterie a toujours été inconsommable et a toujours été une pièce qui de toute façon allait s'user au bout d'un moment ou à un autre mm -hmm. contrairement à toutes les autres pièces sur le, sur le téléphone et le fait qu'on ne puisse plus remplacer facilement euh, les batteries euh, on, fait on fait râler des gens bien sûr mais je pense que dans l'inconscient le, dans le, collectif ça a été aussi euh, oh, ben, si au bout de deux ans il n'a plus d'autonomie les iPhones c'est nul gna, 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 gna. alors qu'en fait euh, si, il était, si la batterie était toujours euh, interchangeable on n'aurait pas du tout eu cette mauvaise pub entre guillemets euh, pour les iPhones donc euh, j'espère que le prochain iPhone puisque maintenant on peut espérer tout et n'importe quoi de la part d'Apple, <rire> nos rêves les plus fous peuvent se réaliser, j'espère un jour un retour à la batterie euh, amovible et donc, on pourrait commander chez Apple pour, euh, ben voilà, pour 50 euros. Hop, on achète une batterie, on est reparti pour trois ans et ça serait vraiment génial. Il
0: euh, y a une époque euh, où j'avais euh, un iPhone et personnel et pour le bureau, on me fournissait un téléphone Android. Et euh, c'était un nexus euh, dans lequel, euh, c'était les, les, les téléphones de Google, à l'époque, ça s'appelait comme ça, maintenant c'est Pixel. Et euh, mm -hmm. le, le, la batterie se changeait. Et il y avait euh, des euh, revendeurs euh, de, second, de secondaires qui vendaient des batteries plus grosses avec un dos euh, bombé pour pouvoir loger cette batterie-là plus grosse. Et, et j'avais pas, quand euh, je faisais des voyages, j'avais pas la, la, la problématique d'apporter mon fil pour le recharger, tout ça. Non j'achetais acheté des batteries supplémentaires et je les chargeais ouais. avant de partir et je les amenais avec moi. Et euh, mm -hmm. maintenant, ben là on est en train tout le temps de chercher une prise de courant, puis euh, connerie, alors qu'on pourrait on pourrait peut-être encore revenir à ça. Alors oui, moi, je, je, je souhaite revenir dans les rêves les plus fous d'Audrey avec euh, la possibilité de changer la batterie. <rire> je suis d'accord avec toi. Euh, dernier et... -dernier oui, je, truc. Je voulais préciser.
1: Oui. Je voulais préciser aussi un, un point important qui est lié complètement à ce droit à la réparation. Euh, c'est aussi le fait que les iPhones peuvent être mis à jour de plus en plus longtemps. Mmh. Donc, je pense que si ça se trouve, l'iPhone 12, c'est un nouveau précurseur. Et comme il sera réparable par le commun des mortels, apparemment, euh, peut-être qu'il profitera de 10 années de mise à jour. Euh, on ne sait pas. En fait, ça ouvre des perspectives... Euh, assez aussi importante au niveau des mises à jour euh, puisqu'aujourd'hui on a un, on a combien on a 6 ans à peu près de, de, ouais. de, de maintien de mise à jour ouais. c'est ça hein, l'iPhone ouais. 6S peut installer euh, iOS 15 donc ça doit ça doit faire ça euh, donc voilà moi je suis, je suis cette nouvelle ça a vraiment été euh, un, 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 presque un nouvel espoir tu vois employant des mots euh, des mots simples là c'est vraiment un nouvel espoir de de, de changer la façon dont, ton, dont on consomme et dont, dont Apple produit des iPhones. Et j'avais d'ailleurs écrit un article sur mon blog où je disais, euh, pour moi, le jour où Apple fera un geste envers l'écologie, c'est quand ils sortiront un nouvel iPhone tous les deux ans ou trois ans. Mmh. Euh, parce que je pense qu'il y, y a vraiment une grosse partie des, de la pollution émise par... Euh, par Apple, qui est dû au fait que tout le monde veut le dernier iPhone, et il y a plein de gens qui changent tous les ans pour se faire plaisir, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais voilà, si un jour Apple ne sortait... On a déjà parlé de ça, on va pas refaire le débat, mais... Non, non, c'est un droit, voilà c'est en vente, on peut l'acheter, donc on va pas porter du jugement là-dessus. Mais en tout cas, voilà si un jour Apple dit « Notre production crée trop de pollution », donc, on sort un nouvel iPhone tous les deux ans ou tous les trois ans. Enfin, ça serait encore un énorme, euh, une énorme annonce, mais pourquoi pas? pourquoi pas? Moi, je dis tout est possible maintenant. Ouais, je je n'ai plus aucune certitude. Tout
0: est possible. <rire> si vous êtes un amateur de YouTube et que vous suivez Audrey et que vous me suivez sur YouTube, euh, allez voir aussi ce que Léo Duff a fait dans sa dernière vidéo où il parle justement de l'iPhone 13 et où il explique que pour un technologue, fan de la tech, euh, on peut voir les différences d'une version de 12 à 13, mais pour que le commun des mortels et je suis vraiment d'accord avec lui, euh, mm. c'est un petit peu négligeable et il recommande, lui, ouais, de changer euh, pause aux années. C'est clair. Il, il recommande de changer à, à, à 3-4 ans. Là. Alors, euh, c'est un très bon conseil euh, à, mm. à garder. Et peut-être, moi, j'ajouterais ben, si la version du logiciel n'est plus à jour, ou ne peut plus mettre à jour, commencer commencer c'est important la nuance dans ce que je viens de dire, à réfléchir, à peut-être le changer. Euh, et euh, juste pour boucler la boucle par rapport à la réparation, euh, la réparation, ben, ça, ça, ça réduit aussi les, les émissions euh, de CO2 dans la nature parce qu'on ben, n'a pas besoin de changer l'appareil au complet, le packaging, la fabrication, c'est tout ce qui consomme beaucoup mmh. les, les, les terres rares. Ça réduit, ça réduit, le, ça réduit les, les gaspillages aussi. Hein. Dans nos appareils, il y a des euh, produits chimiques et euh, si on les jette ou on n'en fait pas bon usage, ben on continue à entretenir la, cette pollution-là. On, on sauve de l'énergie parce que euh, in fine, on prend juste une pièce et pas le téléphone au complet. Alors au niveau euh, mondial, ça sauve beaucoup beaucoup d'énergie. Euh, conservation des ressources, hein, c'est aussi un point, un avantage euh, dans, 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 dans la réparation des appareils. Euh, c'est aussi beaucoup plus pratique et là, je vais vous expliquer pourquoi, parce que si vous réparez seulement la vitre de votre iPhone, vous n'avez pas besoin de reconfigurer, de retransférer transférer les données, de perdre certaines informations dans les transferts. C'est pratique pour vous. Vous allez au Genius Bar et répare votre fenêtre, votre vitre, pour votre fenêtre, votre vitre de téléphone, et c'est beaucoup plus pratique pour vous. Et puis, ben, dans tous les cas... Ben Votre portefeuille va être content, c'est vraiment le sixième point le plus important de réparer des appareils qui peuvent être réparables, mmh. euh, c'est de sauver aussi de l'argent. Alors, c'est tout bénef pour la, la planète, pour vos usages, pour la praticité des trucs, puis en plus, ça vous fait sauver de l'argent. Alors, envisagez de réparer vos appareils quand ils sont encore bons.
1: Oui, tout à fait.
0: Euh, un sondage, j'avais mis ça dans les notes de l'émission, un sondage euh, qui disait, euh, ben en fait c'est que Mac Génération a fait, euh, en fait faut-il toujours prescrire euh, un Mac Intel ou définitivement le proscrire maintenant Alors. Selon le vote que j'ai vu sur euh, <rire> sur Mac Génération, euh, les gens fans d'Apple maintenant euh, proscrivent des euh, Mac Intel. Euh, on est plus à euh, donner la chance au Mac Silicone. Alors maintenant que ça a fait ses preuves, que ça a vachement fait ses preuves d'ailleurs au niveau des puissances, au niveau des benchmarks, au niveau de, des autonomies et tout, et tout, et tout, ben vous pouvez commencer à penser à changer si vous avez vraiment besoin de changer pour un silicone et ne pas craindre. Euh, de perdre en performance ou quoi que ce soit. Est-ce que tu es assez d'accord avec ça, toi, Audrey?
1: Ouais. Écoute, ça fait un an que j'ai mon Mac Mini. Euh, bah Écoute, hormis le plantage qu'on a eu la dernière fois qu'on a enregistré, <rire> je n'ai jamais eu ni plantage, ni la petite, euh, le petit ballon de plage coloré qu'on avait souvent sur les MacIntel. Euh, là, je n'ai jamais de ralentissement. Donc, euh, moi, je valide à 100 les, les puces M1. Je n'ai pas essayé les nouvelles puces. Et puis, de toute façon, je, je, mon Mac Mini, je pense que je vais le garder très longtemps. Euh, hormis qu'il y ait vraiment une nouveauté incroyable euh, qui me changera la vie, je pense pas changer euh, avant quelques années euh, après euh, je voulais parler juste par rapport au il y a beaucoup de gens qui maintenant que les MX1 euh, les, les M1 Max, pardon, et les M1 Pro sont sortis, les oui. nouvelles puces Apple Silicon. Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ben non, je ne vais pas acheter un MacBook Pro M1 parce qu'il euh, ben, y a plus puissant au niveau catalogue.
0: » Il y aura et toujours plus. Euh, euh, vous inquiétez pas là-dessus. C'est ça.
1: Et puis, ouais, puis c'est surtout qu'en fait, déjà, les M1, il faut vraiment les pousser à bout pour arriver à, à, à leur limite de capacité, de, de puissance. Donc, euh, ouais le MacBook Pro M1, je trouve que c'est vraiment un... Un MacBook Pro là qui est encore au catalogue et qu'il faut faut pas oublier parce que déjà il est beaucoup plus abordable et puis, euh, et puis euh, il, est, il est largement largement assez puissant pour le, la plupart des besoins euh, de, des utilisateurs lambda quoi. Donc euh, pensez-y.
0: Alors là j'ai une actualité qui nous fera moyennement plaisir parce que c'est pas en phase avec ce que tu viens de dire mais pas grave, ouais. je vais quand même ouais, ça. <rire> Je vais quand même en parler. Pas vu. Euh, un, un ingénieur de Reddit justifie l'achat de nouveaux MacBook Pro euh, monétairement parlant. Alors, je vous explique grosso modo, un développeur euh, est souvent en attente, alors un développeur, un créateur de contenu hein, quand tu fais de la vidéo, quand tu fais des choses comme ça, est souvent en attente de sa machine pour euh, compiler pour euh, créer la vidéo, pour faire du calcul en arrière. Et euh, l'ingénieur dans cet article qui, sont, qui est dans la note de l'émission explique que euh, s'il si prend euh, présentement un MacBook Pro équipé d'un Intel i9, hein, on est dans les processeurs, l'ancienne la, génération pour Apple, euh, ben ça prend 45 minutes euh, par jour pour euh, faire ses euh, compilations. Alors, tous les jours, il compile, hein, toute la journée. Et, et il y a 45 minutes de perte de temps qui, qui sont faites là-dedans. Si, par contre, il prend un MacBook Pro et il a fait le calcul M1X, alors là, on descend euh, à, à M, euh, -moi, un MacBook Pro équipé d'un processeur M1X, on descend à 22 minutes d'attente dans la journée. Et si on prend euh, le processeur un petit peu plus évolué euh, après, il descend encore là de 7 minutes qui tombe à 15 minutes. À minute. Ce qui fait que, quand on ramène ça au autant... temps salaire des gens, de l'ingénieur qualifié qui est aux alentours de 150 dollars de l'heure, ce qui ferait à peu près 140 euros, 135 euros, ben, on, on, on comprend rapidement qu'on ferait des gains euh, à acheter des machines plus puissantes. Mm -hmm. Alors, je dis pas de changer vos machines tout de suite, si vous avez des entreprises, mais c'est un peu ce qu'on avait dit avec Guillaume Jett euh, lorsqu'il était à, dans l'émission. Euh, des fois, pour une entreprise, ça vaut la peine, euh, écologiquement parlant, parce que ça consomme moins. Exemple, le M1 consomme beaucoup moins de électricité. Alors, sur un parc de plusieurs centaines, ça peut faire, là, faire la, la différence. Mais ben là, quand on parle au niveau du temps d'attente du processeur, ben ça vaudrait la peine, euh, si vous avez à changer votre parc, d'aller sur le modèle le plus cher, avec le plus gros processeur, parce que vous allez faire économiser du temps à vos employés. Mmh. Évidemment, si vous faites des chiffriers Excel, si vous faites du Word, ça n'a aucune incidence. Mais si vous faites du travail où ça nécessite beaucoup de processeurs, alors de la, de la géomatique, des, des, des outils très, très demandants des processeurs, peut-être que là, ça serait bon d'envisager plus cher parce que vous allez économiser en salaire horaire de vos employés.
1: Oui, ben en fait, ça rejoint la, la vidéo que j'avais faite sur YouTube. Sur, euh, J'avais comparé... Euh, L'encodage d'une vidéo mm -hmm, euh, sur mm -hmm. Final Cut Pro entre mon, mon ancien MacBook Pro Intel et le Mac Mini M1, eh ben, je, divis, je divisais le temps d'encodage de, par trois. Donc, euh, ça me prenait... Une, même une vidéo de 4 minutes, ça me prenait euh, 25 minutes pour l'encoder. Et aujourd'hui, c'est quasiment... Euh, ben, c'est trois fois moins. En fait, je n'ai quasiment pas le temps de, de, de faire autre chose que, le, que la vidéo est déjà encodée. Ça prend moins de... Ouais, pour l'équivalent, je crois que j'étais arrivé à 7 minutes. Donc c'est... C'était assez flagrant dans évident, ta vidéo, c'est hein, ça Ouais, C'est évident que les puces Apple Silicon sont euh, aujourd'hui ce qu'il faut, qu faut acheter. Je, franchement, je ne recommande pas du tout d'acheter des Macintel. Après, ce, que je, ce dont je parlais avant, c'était la différence entre les M1 et les M1 Pro ou les M1 Max. Euh, voilà, Les M1 sont déjà très puissantes et peuvent, si ça se trouve, satisfaire euh, vos besoins. Euh, sans justement euh, dépenser trop d'argent, parce que les nouveaux MacBook Pro sont quand même excessivement chers. Enfin, c'est le, la... le prix du produit, il est totalement justifié, mais ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde, même quand on est professionnel. Oui,
0: c'est ça, et dans l'article, vous, vous, vous rapportez ce prix-là en temps salaire, et oui, il est cher, mais une fois que vous le comparez au temps salaire que vous payez tout le temps, euh, ben, ça vous fait des économies. Alors, c'est vraiment mmh. des produits d'entreprise. Hein, Ce n'est pas des produits pour monsieur, madame, tout le monde. Euh, d'entreprise ou de, de, de travailleurs indépendants qui vont trouver un gain en productivité tellement notable que ça coûte. Dans le fond, ça se paye en, dans, le temps de, dans, mmh. dans le temps de quelques mois. – C'est vite moments. rentabilisé, oui. C'est ça, mmh. c'est ça. Audrey, une petite pensée, réflexion pour terminer cet épisode. Euh, tu euh, l'univers. Guillaume aime, aime ça, toi aussi. On est tous dans l'univers de Nintendo. Qu'est-ce qui se passe?
1: Ah, écoute, c'est les meilleurs, on est dans l'univers ah oui, d'Apple, on est dans l'univers... Voilà, ah ouais, c'est euh, tout.
0: Ouais, voilà. Enfin,
1: fin du débat, c'est <rire> les meilleurs, euh, voilà. <rire> euh, ouais, en fait, euh, tu vois, moi, le, la saison, là, quand les jours raccourcissent, etc., c'est l'occasion pour moi de, de jouer un peu plus, parce que c'est vrai que l'été, je préfère aller me balader, euh, mais c'est vrai que l'automne et l'hiver, j'adore euh, les petites soirées euh, Switch, et là, en fait, j'ai acheté... Euh, Super Mario 3D World et c'est vraiment un très très bon Super Mario si vous aimez Super Mario et si vous avez une Switch je vous le recommande vraiment conseille vraiment vraiment parce que euh, ben c'est un vrai 3D c'est si vous avez essayé Mario Odyssey par exemple Super Mario Odyssey que j'avais trouvé, trouvé un peu décevant euh, là, je m'éclate depuis deux jours et j'ai hâte de d'aller jouer là. <rire> j'ai trop hâte d'aller jouer et j'ai surtout trop hâte que des copains puissent venir avec euh, leur Joy-Con et puis qu'on puisse jouer à 4 euh, sur Super Mario 3D World. Voilà, c'était ma... c'est pas forcément une réflexion du mois, c'est ma petite reco euh, du mois pour euh, si vous avez une Switch, c'est et si vous aimez Mario, bien sûr, hein. faut aimer l'univers et tout ça, mais c'est vraiment un excellent jeu, on s'éclate vraiment vraiment et je me marre toute seule quoi quand je joue. à <rire> quand je joue à ça.
0: C'est vrai, on prend beaucoup de... Moi, tout cas, moi je, je suis comme toi. Là. Et, et j'ai acheté Mario Odyssey, justement, il n'y a pas longtemps. Euh, je, mm -hmm. je le trouve très, 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 très plaisant à jouer quand même. Là. Alors, euh, c'est quand même des bonnes... C'est une bonne concession. Là. On ne se trompe pas trop en allant dans du Mario quand on a, on a des nids. Non,
1: non, c'est jamais, jamais euh, la grande déception, mais il y en a quand même qui sont meilleurs que d'autres.
0: Voilà, on va le dire comme ça. Moi, euh, je vais, vais faire comme Audrey. Ce sera pas une pensée ni une réflexion. Ce sera être une recommandation, une recommandation de quelque chose d'Apple. Oui, euh, je vous recommande de consommer du Apple, mais c'est pas de consommer du Apple en produit. C'est euh, ben, dans les services. Euh, vous savez que Apple a sa Apple Télé Plus maintenant. Hein, c'est sa, sa, sa branche de télésérie. Et euh, dernièrement, il y a une télésérie qui est sortie qui me fout hors de moi et ce qui, je, me, je, je suis en colère à chaque épisode que j'écoute et je me fais violence oh. de réécouter un autre épisode et je vais vous expliquer pourquoi, ça s'appelle « Le psy d'à côté euh, », c'est une histoire mmh. basée sur un fait réel <rire> euh, et euh, c'est l'histoire d'un psychologue qui euh, bah, abuse de son patient il abuse de manière éhontée euh, de son argent, car son patient est, euh, est assez riche, on va dire ça comme ça. Et toutes les manigances que le psychologue euh, décide de prendre pour alors contrôler sa vie euh, sentimentale, sa vie familiale, euh, pour se... Ce pour se prendre l'argent que le, son patient possède. C'est juste hallucinant. Euh, je ne sais pas si c'est une recommandation coup de cœur, comme j'avais pu faire avec euh, euh, Ted Lasso, où on se sent bien après. Là, je me sens pas du tout bien après. Je suis fâché à chaque épisode, mais j'ai envie d'écouter <rire> l'épisode suivant pour savoir comment le psychologue va faire pour prendre encore de l'argent. Alors, c'est avec mmh. l'acteur euh, Will Ferrell. On est plus habitué à écouter Will Ferrell en mode euh, déconnade. Là, il a un personnage mmh. sérieux, triste, euh, on compatit, on, on, on est vraiment euh, rempli d'empathie de, quand on le voit. Ça change vraiment de ce que Will Ferrell peut faire. Et puis, Paul Rood. Euh, Paul Rood, ben, c'est Ant-Man. Hein, si vous êtes dans l'univers de Marvel, vous le connaissez. Euh, Paul Rood est, est le psychologue qui abuse de son patient. Et on a tendance à aimer habituellement Paul Rowe dans tous ces, euh, dans, dans tous les 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 les, Voyons, les personnages qui qui Ben cette fois-ci, on le déteste. Mais on le déteste là. Oh, je serre les dents. <rire> je serre les dents quand je le dis. Alors bref, c'est une bonne recommandation si vous êtes en mode comme moi, peut-être un petit peu plus euh, euh, violent. Là, ben ça va pas attiser cette violence là dans votre cœur. Euh, mais euh, <rire> ça vaut vraiment la peine de l'écouter là. Euh ne serait-ce que pour voir les schémas des manipulateurs qui vous entourent peut-être qu'il y en a, peut-être, peut-être hmm. Audrey, ouais. en, en terminant cette émission, il euh, ben, faut rappeler les fondamentaux où est-ce qu'on peut te rejoindre et échanger avec toi
1: D'abord, je voulais dire qu'on oui. a réussi à enregistrer l'épisode. Je suis, euh, <rire> suis ravie pas... ravi parce que.
0: Non, non, dis pas ça, c'est <rire> pas fini, Audrey, on n'a pas appuyé sur le bouton stop.
1: Ok, ok, je dis rien. <rire> Alors, vous pouvez, vous pouvez me joindre sur Twitter, at Audrey tout attaché, ou sur mon site web, formationapple.fr. Euh, N'hésitez pas, je mets plein d'articles en ce moment, euh, plein de, de trucs et astuces pour, euh, pour les appareils Apple. Et toi, Matt
0: profduweb.com, euh, PROFDUWEB.com. -E et puis ben si vous voulez faire de quoi de spécial, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Euh, si vous n'êtes pas abonné, ben, ce serait peut-être une bonne idée. Euh, J'essaye d'avoir une vidéo par semaine, deux vidéos par semaine euh, dans l'univers d'Apple, mais pas que. Alors, si vous aimez euh, complètement Apple et les façons de faire, il ben, y a les tutoriaux, il y a les vidéos d'Audrey, il y a. Sa, 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 sa formation ses formations en ligne que vous pouvez aller suivre, vous abonner et puis ben, si vous voulez euh, du Apple un peu différent avec des applications sur Mac, des applications qui sont pas forcément de chez Apple ben, vous pouvez aller vous abonner à, à ma chaîne ça s'appelle Apple et compagnie alors on se dit euh, ben, à dans un mois et pour nous Audrey on se dit dans cinq minutes
1: <rire> à tout de suite et à bientôt
0: <rire> ciao ciao hey.